0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集。What's next？ 科<笑>技早知道。Please welcome the Mayor of London, Mr. Sidikov. Good morning, everyone, and a very warm welcome to the tenth edition of London Tech. We, Softik, I represent s o 呃、uh, Over fifty countries represented and thirty thousand delegates. So that's exciting on its own. so Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的一期特别的节目。然后今天给我们发来前方报道的是我们的徐涛老师。Hello， <笑><笑>涛老师，先跟我说你在哪里吧。我现在在伦敦。哦、oh, ，你去伦敦干什么呢？<笑>我是这次是来参加 London
1: Tech Week， 也就是伦敦科技周。这个活动是在啊六、呃、月12号，也就是这周一举行的，所以现在已经是第四天了。但啊、呃，第四天还会有各种其他的活动，类似于 AI Summit 这样子的活动吧。
0: 所以这一次的节目就是涛老师在前方给我们发来的报道，感谢涛老师，然后替我们可早带来了这么一期节目。嗯，那你其实，在不管是在中国还是在美国？其实参加过蛮多的科技大会。我不知道这一次的伦敦科技周给你带来最不一样的一个感受是什么。就迄今来说
1: ，对，现在感觉都没有办法非常公允的去评价，因为疫情三年，这三年我几乎没有参加任何的大型的活动，就更加别提是科技活动了。所以这一次是三年以来我第一次参加这么大的活动吧。然后伦敦也是我第一次到。当天天气非常的好，然后可能第一个让我比较惊讶的是排队的人那么的多，因为。呃，可能即使是在硅谷，在北京会有人排队，但是因为我们在的这个展馆、嗯、它是叫做伊丽莎白二世会议中心，它正好是在威斯敏斯特宫的对面所以当天你会看到说，在我们的会议中心排了长长的两大队，一队是给 VIP 的，一队是给普通观众的，然后在对面威斯敏斯特宫那边也有游客在排队，就感觉整个的街区全所有人都在排队，全是人，对。然后展厅可能因为是基础设施，的确是建筑比较。老的问题，所以展厅跟硅谷和国内比还是要小很多的。然后，其实我也跟伦敦发展署的一个负责人 Janet， 其实后来有聊，他会说，其实今年已经是相比过去。要大一些了，因为这个伦敦科技周其实已经发展了十年、嗯，已经大了很多，但是还是容纳不下这么多人。今年来的差不多有三万多人，来自于五十三个国家吧。所以他们说
0: 明年他们会搬到一个伦敦西区更加大的一个展馆。嗯，三万多人这个数字其实还是蛮可观的。你看到现场大部分是从什么地方来的一些创业者呢
1: ？对，这个也是跟在硅谷和北京是感受不一样的。就是首先肯定是有伦敦本地的科技创业。者。者嘛，但是与此同时，如果我们在硅谷看到各种各样肤色、说着不一样的语言，我们只会认为是不同国家的人来到硅谷，成为一个硅谷创业者去创立这样的公司，其实还是会认为他们是一个硅谷公司。但是在伦敦这一次的活动上面，其实，在展厅里边，你会看到大的牌子，就是会说来自于各个国家，比方说有来自于波兰的。呃，有来自于德国的，有来自于迪拜的，或者是土耳其伊斯坦布尔这样的地方，所以。他会非常明确地说自己是来自于这个国家的创业者，到伦敦来参加活动。然后，甚至我还遇到了来自于乌克兰的乌克兰跟我聊的这个姑娘，她是乌克兰政府基金派来一个算是代表团成员吧。所以给我的感觉还是非常的 global，、嗯、非常的全球化。所以这个好像也是我在这一次会展当中反反复复听到的一个关键词，就是国际化。所有的。无论是欧洲还是其他地方的创业企业，都需要到伦敦来发展机会。所以在这一次展会当中，我还听到了一个新的名词，这个是我之前没有听过的，可能是我孤陋寡闻吧，叫做 EMEA。EMEA 代表的是他们所说的这样的一个区域，就是。欧洲、中东和非洲，就是 Europe、Middle East 和 Africa， 嗯，所以他们会把这个区域全都算作是一个大的区，就有有点像是我们说的那个东亚的区、大中华区或者是南美区这样子的感觉。嗯、所以你会看到伦敦或者是在伦敦这里的人会把自己所在的这个 office 看作是可以覆盖到三个这么大地区的这样的一个中心吧。所
0: 以来参会的也是这一些区域的创业者居多，有看到像是比如像是咱们国人或者是一些美国的创业者过去吗
1: ？有，这个也是很神奇。所以就是相当于是这几年其实从 Silicon Valley 过去的还蛮多的。比方说这次会议上，我们先说重磅的新闻哈，就是比较大的宣布，嗯、第一个是 HSBC， 也就是汇丰银行。可能三个月前，我们知道他用一美元收购了硅谷银行在英国的这个分支机构。<笑>然后，所以在这次会议上面 ，HSBC 就说他们重新为硅谷银行起了一个汇丰银行的名字，叫做 HSBC Innovation Bank 创新银行。嗯、创新银行。然后他们这个重大的 launch 就是说，我们会在英国本土，然后用硅谷银行这边已经有的经验来为。伦敦这边的创业企业提供全生命周期的服务，无论你是更加小的 startup， 还是到更加后期需要融更多资的，或者是你是要扩展到海外去，我都会给你提供服务。所以这相当于是一个还蛮明显的美国这边的企业到伦敦去的一个一个例子吧。And we really co And we were really, really thoughtful to make sure it would resonate from everything from early-stage innovation businesses to late-stage public and private corporates, VC and PE communities, and also that it would resonate globally. Again, to ensure that structurally we're creating this platform to bring the best of the old focus of SCV, strictly on the innovation economy, but now powered with the amazing
0: global platform.
1: 然后这一周还有一个宣布是大名鼎鼎的 a n d e r s o n Horowitz， 我们可能关注硅谷的人都知道，嗯、16Z, 对，对 ，H 十 Z， 因为他之前其实是没有在海外开过办公室的、嗯，所以他这一周宣布是把伦敦作为自己开设海外办公室的第一站，然后主要会投 crypto 和区块链相关的企业，嗯
0: 、所以像
1: 那个 Chris Dixon 啊这些人也都有出来。就是说，我们为什么要把 crypto 这方面的投资放在伦敦，是因为伦敦的监管政策现是比美国更加好的。然后在这之前，像那个 Google 在收购了 DeepMind 之后，其实它有一个很大的研发办公室是在伦敦这边，包括微软它也有。然后跟微软相关的那 OpenAI， 其实也是在前段时间设立了一个办公室，所以还蛮多的硅谷公司过去。当然，我还主要聊了一个。也是在 Palo t o 创立的一个独角兽公司吧，叫做 SambaNova。So, I'm Alex White, Business Development for SambaNova in
0: Europe, Middle East and Africa
1: 。这家公司它其实是做那个 AI 的，从芯片到平台的整合方案的这样一家公司，获得的融资还蛮多的，包括黑石啊之类的，前面还拿到过红杉的投资。所以他们也是拿到黑石的投资之后，说我要往全球去扩展的时候，他们把第一站就放在了伦敦。Well, one of the reasons to be in London i t s a very innovative place, second only to America in terms of the amount of innovation that's taking place out of universities, academia, but also businesses across the UK, not, not just in London. 然后觉得伦敦这边是可以有更多的 AI 人才，然后同时有很多的，嗯，他们的顾客也是在欧洲地区，所以伦敦是一个他们比较好扩展的地方吧。所以你会看到还蛮多蛮多的那 Silicon Valley 的公司或者美国的公司在这儿的。嗯
0: ，所以你刚刚提到了好几个这个伦敦它的初创生态它的优势，一个是它的这个政策，然后。呃，更多的，比如像是 crypto 啊，或者 Web 三的这样的一些新的政策，在伦敦这边是更加友好的。然后还有一些可能像是 Silicon Valley Bank 的这个呵呵新的这个被汇丰 rebrand 的这个新的机构叫做 Innovation Bank， 然后他们的这些在创业生态基础的这些加持上面，然后也有了一些这个长足的这个进步。我不知道其他的吸引创业者过来的还有什么？你刚刚好像也提到了这个客户对吧？就是当地的一些这个潜在的商业机会、嗯
1: 对。对，我可以把它分成两类
0: ，一个是伦敦其实之
1: 前就有的优势，但是可能。还在潜伏着，没有被完全发掘出来。那这个就包括，首先是人才，因为你看，除了家喻户晓的藤校之外，能够跟藤校比肩的，就是牛津、剑桥这样子的学校、嗯，对，合称牛剑。是，所以人才是非常丰富的。然后这些人才也覆盖了很多不同的领域，其实并不单一。就比方说，我们知道科技方面，其实他们很有，不然 DeepMind 是不会在。就英国出现，对不对？所以 AI 方面的人才，嗯、然后再包括 bio， 也就是生物医药科技方面，其实他们也是非常强的。然后还有那个啊、uh, ，FinTech， 也就是金融方面，因为伦敦一直是老牌的金融城嘛。当然还有是那个 Creative 方面，也就是那个艺术娱乐这方面，像伦敦有非常多的 museum 博物馆，然后也有非常悠久的音乐剧。包括各种各样的娱乐产业这方面的东西，所以我觉得。这个城市它有各种各样非常丰富的人才，你甚至可以把它看作人才的集合，是像纽约加硅谷这样人才的一个结合啊、嗯哦，还有加上那个 Boston 那边，因为还有就是生物医药方面的，嗯、所以我觉得在这样一个城市里边集聚这样子各种类型丰富的人才，其实这本来就是它的一个优势所在。然后第二个优势可能就是它的那个各种各样的之前就有的产业，像刚刚也提到的，它是老牌的金融帝国。所以金融产业一直是很很丰沛，无论是消费啊、其他的产业啊方面的，所以跟金融相关，所以客户都在这儿。然后包括很多欧洲那边的大的一些老牌的、世界五百强的企业，其实在英国也都是有代表处和办公室，而且都还挺大的。所以其实如果要去 target 这些用户的话，伦敦。嗯是蛮好的一个地方，所以这是它的旧的优势。然后新的优势，我觉得非常的神奇，就是呃，伦敦市的政府做了很多很多的努力。然后这一次就是你刚刚有问我说，跟硅谷的活动有什么不一样吗？嗯，那可能还有一个非常大的感官上的冲击，就是怎么这么多政府人员都参加了？就比方说，第一天其实是有那个英国的首相叫里克·苏纳克。他有来、嗯，然后财政大臣 Jeremy Hunt 有来，当然伦敦市长他肯定是要在的。然后第二天是反对党工党的领袖参加了，然后还有很多来自 UK Government， 我都没有去细看他们究竟是来自于哪个部门。<笑>呃，然后第三天又有芬兰的首相来了，所以你在硅谷不可能看到有这么高浓度的，就是首相级,级别的人参加这样的科技活动，嗯、所以这个是挺让我惊讶的。然后在这个背后，其实就是英国做了很多很多事情，有点像是重磅招商引资吧。就比方说，最开始的时候，也是我听 Janet 以及包括其他的一些伦敦本地的人就说，其实最开始的时候 ，startup 在伦敦起步是有点难的。就首先 ，investor 他们会跑到硅谷去投资，并不会在伦敦。本地，然后即使投资了之后，可能他要拿到下一轮融资或者更大一轮的融资都比较难，所以首先那个政府其实就出台了一个税收减免的政策，叫做企业投资方案啊、呃、EIS， 它的意思就是说你作为个人的话，如果你对那些创新的中小企业进行投资，就可以税收减免，所以你就可以想象说很多。比较富有的人为了减税，他可能会愿意把钱就给投入到这些中小企业当中。那很快这样子，中小企业的获得融资的环境就变好了。然后他还会类似于就是把一些开源的数据。全都给提供出来，无论是公共交通呀，还有类似于警察系统关于犯罪的一些开源的东西，它全都会提供出来。那这个其实是对很多以数据为基础的这些中小企业是很。友好的，然后还有一些政策，我觉得很有意思，是包括这次那个 HSBC Innovation Bank 也用到的，是叫做数字沙盒的计划。这个数字沙盒的计划其实是在应该是疫情期间推出的，就是我没有了解特别清楚哈，就是稍微看了一下，意思就是说，其实有一些创业企业如果要推向市场的话，它其实需要在一个更加简单，然后获得数据更加安全的地方去运行，然后与此同时 ，government。政府可能也会要需要去看，说到底他们发展的怎么样，然后安全情况怎么样，等等等等这些，所以他们就推出了这个 digital sandbox， 使得初创企业可以在。这个阶段能够在一个更加简单的，就是沙盒的系统当中去运行，然后出了问题可能也不会影响到更多的大众。所以啊 ，Silicon Valley Bank 可能在最开始的时候也是用了这项政策，使得更加紧密的能够跟政府呀、嗯、或者伦敦当地的各种资源去进行对接，然后进行测试，然后看政府监管究竟哪些东西可以跟得上来。所以我觉得这个也是代表了一个他们在政策上的支持吧。然后包括还有。刚刚我们说到的在 crypto 上面的支持，然后包括那个啊、呃，现在大家都在讨论 AI 可能遇到的危险嘛？那欧盟那边可能就说啊 ，AI 太邪恶了，我们要各种各样的禁止。所以那个 Open AI 也说在欧盟那边简直动弹不得，他们可能就不会拓展那边的市场。但是伦敦政府是非常欢迎这些的，所以。比方说那个啊、呃，首相他就会说，无论是 d e m i n d 还是 OpenAI， 其实已经开放了一些数据给伦敦的政府，然后并且来做一些跟安全和监管相关的研究。然后在今年9月还会有一个 summit， 其实是更多的去探讨 AI 在监管和安全方面的问题。所以这些你都会看到，伦敦政府是非常非常开放的，积极的要推出一揽子这样子的政策。更别提像这次我们邀请我们过来的这个，呃，伦敦促进发展署，他们旗下有个 g i r l London 这样的一个企业，相当于是嗯，专门的招商引资办吧，他会支持到各种各样的海外的企业
0: ，包括协助伦敦的企业走出去。哎，咱们前两天在这个私下聊天的时候，你觉得另外一大感受就是，好像英国还是挺焦虑的。就这一次，你为什么会有这样的一个体感呢？
1: 嗯嗯，其实也是他们的演讲的字里行间中吧，因为啊、呃，我刚刚有说很多的政府官员其实都有来参加嘛，然后他们言必称说伦敦是继硅谷和中国之外第三大的创新非常厉害的地方，然后会说相当于是独角兽，除了中国和美国之外，独角兽最多呀，或除了中国和美国之外拿到的风险投资数最多呀，其实就不断的在强调这一点，然后我觉得在强调这一点的时候，多多少少可能反映出。一种情绪吧，然后另外一个，他们字里行间当中也会说，他们想要利用下一波的这种技术，无论是 generative AI， 或者是其他的 machine learning， 或者是其他的东西，来使得。英国能够重新获得 super power 这种的那个超级力量，对，所以我觉得感觉是，就虽然他们没有明说，但我觉得感觉是他们字里行间当中是透露出来，非常想要重新回到这个比较强的国际舞台上来。毕竟他有这样的荣光，所以我觉得我们作为一个过去有有荣光，然后重新想要。复兴的一个国家而言，也比较能够理解这样的情绪，了解他们的感受。<笑><笑>对对对，是的。而且我觉得，就是这一次的一些官员的背景，我觉得还是挺有意思的。比方说，首相他其实是有在加州待过，他在斯坦福也读过 MBA，、哦、所以是受创新的这个影响还是比较深的。<笑>是的，而且他会提到说，伦敦要向硅谷去学习。嗯、然后，包括就是我后来有详细去聊的 Janet， 也就是伦敦发展署的这一位负责人。Oh, Janet Coyle, I'm the managing director for Grow London at London and Partners. His experience is also related to San Francisco. He worked
0: in San Francisco、so、this job, I was in the for ten years as a British diplomat. The world of tech and the world of entrepreneurship really well. 所以在他在的那段
1: 时间，其实他又跟很多旧金山当地的科技人士去聊天。之后也是他参与了有一个项目叫做 Bring Silicon Valley to UK， 就把硅谷带到 UK。所以。也是之后，可能他看着那个 London Tech Week。我刚刚有说 London Tech Week 是十年前开始的，所以他也有参与。嗯，呃、所以你会看到，就是所有这些曾经在加州有过背景的人，正在推动伦敦或者说英国对科技政策更加友善。嗯嗯、所以我觉得，就是这这这些也还挺有意思的。I think where we are differentiating
0: ourselves here in London is more that mindset of of growing tech businesses with purpose. with responsibility,、um, and with a clear mission to actually use tech、um, to drive change. 这听起来其实政府这边的对创新的推动的决心其实是蛮强的。我不知道这个，现在英国的一个创新的早期的生态环境，你感觉是什么样子的？
1: 嗯，我觉得他们是，反正英国本土的创业企业还是越来越多的，包括我聊的当地的天使轮，说每年可以投的项目是非常多，而且过去可能英国伦敦这边还蛮常见的一个做法是。他们两三个人就组成一个小公司，但是如果再要发展壮大的话，他们通常会是去拿美国的融资，然后拓展到美国的市场，因为一个肉眼可见的非常合理的地方是在于，一旦他们拓展到美国，他们的估值就能够蹭一下的上升，然后这个时候，
0: 嗯，
1: 伦敦市场其实是没有。投资机构是能够容纳这样子的体量的，所以他们通常也是拿的美元的钱、嗯，然后就拓展到了美国，并且他们接下来退出的渠道也是被美国的公司给收购，比方说像 DeepMind 就是一个非常典型的路径。但是现在可能这接下来的时间，就我我现在还不能够验证究竟会怎么样。但是像 HSBC 或者是其他的一些公司，嗯、或者像 a n d e u s o n Horowitz 进入到伦敦之后，他们可能接下来伦敦本土的市场就会从一个只有早期企业纷纷冒出来的状态，变成一个 B 轮之后、嗯、C 轮之后，然后独角兽公司越来越多的这样的一个状态。所以这也是为什么无论是首相还是伦敦市长都会强调说，现在伦敦是。中国和美国之外，独角兽最多的公司，其实他们想要说的就是，伦敦这边的生态是越来越完整，可以去培养这样更加晚期的公司的。那一旦等到，无论是。投资银行、后期的投资者，然后包括大公司在这里设立啊、uh, research lab， 然后再包括人才这个 pipeline 不断在这儿。那我觉得其实伦敦的创业生态环境它其实是还是一个上升期，我觉得还是比较 promising 的。那另外一个可能也是跟伦敦所在欧洲地区的有意思的。地位有关系吧，因为刚刚我有说很多波兰呀、德国、法国的企业也会过来，是因为那些地方的企业，就是他在本地 target user 还是本土的，说的是非英语语言的这些用户。但一旦他们想要拓展到海外的话，他们其实是先要去针对英语国家用户。那因为伦敦虽然现在脱欧了，但还是欧洲团体当中的一部分，所以他们还蛮优先说会把呃市场就拓展到。伦敦，然后 testing 这种英语国家市场，然后非常顺理成章的就去开拓
0: 美国的市场、加拿大市场，所以我觉得这个路径还是蛮有意思的。那如果他们现在还是一个投资洼地的话，就是他们的估值如果是特别合适的话，我不知道咱们有中国的投资人或者中国的这个创业公司是在往那边去的吗？特别是这一次的这个伦敦科技周。
1: 嗯，其实疫情之前还蛮多中国公司拓展过去的，像比较老牌的，像什么中国移动，这个我们就不必说了。就第一波出海的就是他们这些人。然后我在也是去参加一个律所的会吧，然后我在 d a c 上看到很多新的公司，就比方说像那个未来，然后我们知道的 TikTok、字节跳动、比亚迪，其实在疫情之前全都是已经有拓展到伦敦市场了。然后包括我在现场，其实还有碰到那个荣耀的人，所以其实还是蛮丰富的。嗯、但是可能是因为现在的确会有点 tricky， 所以。这次中国其实并没有像其他国家代表团那么大，因为在现场我有参加他们的 after party 的时候，说到一个地区都会哇很大的欢呼声，但是中国这边可能也就是我<笑>我那个一个媒体被邀请去参加这样的活动，然后我遇到的其他的都是。国内当地的就是已经在已经拓展到伦敦当地的中国企业，所以我觉得这个可能多多少少也还是跟现在的地缘政治紧张会有点关系吧。但是我觉得民间其实期望交流的还蛮多的，因为就是邀请我们去参加他们的一个午餐会的这个律所 ，Terry Watson。他们其实在中国市场上已经拓展了二十多年了。最开始的时候，他们是把英国企业拓展到中国市场上，然后过去十年是把中国的投资人和企业带到伦敦的市场上，然后现在他们就会说，疫情期间其实这个业务量的确就急剧下降。然后他们召开这个午餐会也是希望去看说，是不是能够有更多的中国企业依然能够过来。所以我觉得民间还是。呃，蛮蛮希望这样子的贸易交流往来的
0: 。嗯，还有没有什么其他的你觉得好玩的，想要跟我们可早的听众分享的
1: ？呃，对我就是刚刚没有聊到的是，就是关于中国企业到底要不要到伦敦来的这一点，其实我还蛮关注这一点的。嗯、我就在想。就是的确，可能这些信息会对还在看出海的公司是有用的吧。就首先，刚刚我们说的伦敦的优势、人才呀、啊，然后产业聚集啊，以及这种交叉产业它的吸引力，我就觉得可以不去说了。然后我可以说几个例子，就类似于他们在出海的时候。就是究竟要选择伦敦还是不要选择伦敦，这些公司是怎么考虑的？首先，第一个是一家台湾的公司跟我说的，他们的决策选择。这家台湾的公司其实他是做那个 AI 芯片、sensor solution 整合在一起的，但他们是特定的是给无人船只来做解决方案的这样的一家公司。因为台湾市场特别小，所以他们是想要。往海外去找客户，然后他跟我说，为什么选择伦敦？是因为他说他们在看欧洲市场的时候，就觉得无论是法国还是德国这样稍微大一点的市场，其实对规则的要求是非常严格的。对
0: 对对，因为现在很多
1: 这种像像呃德国，他们就没办法接受这种新的东西，因为他有一定的 regulation 在。就是例如说，像局来讲，像他们是说哦，我现在检查是一定要有人在现场，可是我现在变成无人化的话，德国的法律就会说，哎，我们还不能接受这个。那英国在法律上面在这上面比较通融，他们就是。然后我又问说，那为什么不是美国？他又说，在合规方面，美国其实没有那么严格，但是因为美国有很多个州嘛，它不是一个中央政府来决定统一的规则的，反而更复杂一些。对他要去一个一个州去游说<笑>，他们就。选择了伦敦作为他们那个一个发展的起步点，然后还有一家公司，可能我没有办法去说它是哪一家公司以及哪个部门，因为这家是国内非常大的一家公司，然后他们这块的业务做得非常好，但是现在,在保密阶段，所以也是我们私下谈话当中的说到的，但我觉得也很有代表性，是因为他们其实在疫情期间。当然，在国内有裁员啦，但是他们也、嗯、也觉得是有业务瓶颈，他们会觉得可能去海外是能够给他们带来一个业务的突破的，是因为之前在国内卷得很厉害，所以通过更多的是运营啊，或者是呃更加批量这样子的一种商业模式在做，但这样子在 product 方面，他们就觉得是有瓶颈的，所以他们觉得拓展海外是能够让他们的产品就是跨向下一个台阶。所以到今年疫情，去年年底到今年年初，疫情一开放。所以他们是花了很多的力气去投入到拓展到海外市场，然后当时其实他们有几个市场在考虑、呃、，Silicon Valley 肯定是硅谷，肯定是一个，新加坡是一个，然后欧洲市场是一个，他们没有考虑新加坡是说新加坡的确它很国际化，但是可能在新加坡市场上，他们所要的人才没有特别足够，所以新加坡可能就可能只会成为他们的一个销售跟分发的、嗯、呃中心，而并不是一个产品的中心。然后 Silicon Valley 其实。是特别理想，但是一个是硅谷现在的成本，无论是人力成本还是各种各样运营的成本，非常的高，他们就觉得不太合适。另外一个是他们很顾虑，就是中美之间的关系，他们会觉得不安全，所以他们就也没有把硅谷给列上自己的日程、嗯。然后他们在考虑欧洲市场的时候，其实欧洲市场有很多他们需要的人才，包括合作伙伴，他们没有考虑法国和德国。一个是法国、德国的确语言可能就是还是一个障碍吧，就是它不是。英语国家，另外一个是法国太躺平了，嗯、然后说那个要调动他们工作好难、嗯，所以虽然可能英国也稍微比硅谷和中国要躺平一点，但是英国还是要比呃法国是要好很多。然后另外一个我觉得还挺有意思的，是说这个甚至是伦敦市长都说到说呃 hire people， 你雇佣一个人跟 fire people。开掉一个人都是很容易的，在伦敦这个地方。Oh. 然后后来律师就有跟我说：“说你看，你们在中国可能发言人还要有 N 加一对不对？然后在伦敦都没有这个 N 加一，<笑>然后这个就是<笑>是比中国都更宽松的，<笑>对，所以这个。”就是跟欧洲国家相比，就更加的容易吧。然后我觉得这家公司还提供了一个蛮实用的一个方式，因为这家公司我说的非常非常大嘛，中国的公司，他们之前也做过很多出海的尝试。最开始就只是把产品销售到海外，然后第二步是说试图在当地雇佣人。但是他说现在可能的确就是这种地缘政治使得他们在当地的生意未必是有像我们十年前在。美国或者在英国那么好做，他们现在的一个策略就是说，在当地找合作伙伴，然后相当于是把他们的品牌在当地合作伙伴的这个身份背后隐藏起来，通过这个合作伙伴去招聘人，或者去并购，或者去组织这样的一家公司，然后这样子就可以更好的在当地去做进行运营。虽然我听到的时候觉得很悲哀啊，就是说中国公司在外面做生意需要这么小心翼翼把自己藏起来，但我觉得如果我们的、嗯的企业是需要去拓展，去到各个地方去。那我觉得肯定就是用这种的方式，也许的确是更加合适的一种方式。而且我也的确觉得，你看，如果说美国的公司或者全世界的公司都还在抢人才、在发展，然后并且在各种各样的环境当中去 testing 他们的商业模式，哪个行得通，哪个行不通。如果我们中国的企业，没有拓展出去，而只是在自己一个现在仅有的市场当中，那很快我们会丧失竞争力的。所以我，我我我我，我还是觉得，虽然地缘政政治有点紧张，但是走出去还是蛮重要的一步吧
0: 。对，我觉得这样的故事其实也是我们为什么咱们一开始在做生论活动活泼的时候，然后做的那个到海外去嘛，也是希望能够有更多这样子的。k n 或者 take away， 然后给到更多的我们中国想要走出去的企业吧。我觉得这个还是给大家一个最新的 update， 最新的一个借鉴的这个案例吧
1: 。哦，对，如果说那个伦敦跟欧洲其他国家还有一个不一样，我我想提一个非常小的点，但是可能会直接影响到，呃，大家去这些市场去看，就是现在申根太难申请了，但是英国给的 visa 依然是非常快，能够出这个签证，然后并且是啊、呃
0: ，可以一给给两年。哦，是两年，是多次往返还是是,是什么意思？多次往返，然后每次可以停留六个月。哦，就是商务签证是吧？是的
1: ，但深耕就还蛮难的，而且深耕据说现在已经排到了，就即使你已经可以去递交，呃，申请签证，都已经到九月之后了
0: 。所以整个伦敦他们还是蛮通力合作的，不管是科技界还是这个政府在政策的这个层面上面。
1: 对，我觉得这是他们在夹缝当中想要寻求博弈，然后再次呃、uh, make hope, make UK great again 的一个策略，就他们肯定不甘于就一直默默无闻。对，还有老牌帝国主
0: 义的荣光在这儿吧。好呀，那这次这个感谢陶老师在前线在英国给我们发来的这个报道。然后，如果你也是在全球的哪一个 tech hub 这个科技的中心，我们也希望能够了解更多当地的一些科技的初创生态呀、啊，或者当地。的一些科技的整体的这个发展情况，然后如果你愿意跟我们共享你们当地的一些信息的话，然后也欢迎来联系我们。我觉得联系我们的方法我们会到时候写在 s h o n o 里面，然后也希望跟你一起来连线，然后让我们的听众更多的了解最前沿的科技信息和科技的新闻。那我们连线就到这里了。好、嗯，嗯，好嘞，拜拜。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。